0: Halo teman-teman ETSA podcast Balik lagi bersama aku Anyara Sirahman Kayaknya udah lama deh aku gak nyapa ETSA podcast Udah berapa episode ya Terakhir aku ini di episode 3 atau 4 mungkin kayaknya Oke teman-teman kali ini uh, Ini mungkin jadi episode terakhir ya Sebelum penurupan ETSA karena kita udah di akhir periode Tapi jangan khawatir Kali ini aku bakal uh, ngebawain materi yang mungkin sangat familiar buat teman-teman semuanya dan kali ini aku nggak sendirian teman-teman pasti teman-teman tahu kok siapa ini silahkan Ferby
1: Halo, halo teman-teman, halo, aku Verbi nih, uh, kalian yang belum kenal aku, aku tuh nama lengkapku tuh Ferbiana dari Arvenina By the way, aku tuh angkatan 2018 dari PBI, jadi hmm. buat teman-teman yang belum kenal ataupun yang kita belum pernah tatap muka, aku mengucapkan hai, salam kenal buat semuanya
0: Selamat mendengarkan Halo, juga Selamat kenal Selamat kenal Ferbie iya. kira, kira kita bakal bahas apa sih di episode kali ini tahu nggak hmm,
1: Apa ya Nyak ya? Aduh ini pasti hmm. uh, Teman-teman pasti penasaran banget nih Soalnya ini tuh yang lagi uh, Gimana ya? Pasti kaula muda lagi kayak Wah pasti ngerasain hmm, ini Dan hmm. ini tuh kayak jadi Semacam Gregetnya mereka gitu Sampai mereka tuh bingung mau ya. ngatasinnya Betul banget ini Bener jadi banget. iya jadi ini, ini tuh kayak yang akan kita bahas tuh wow menarik banget jadi teman-teman stay tune aja
0: Bener banget tuh teman-teman apa yang bilang Ferdi uh. jadi kita pada episode kali ini juga bakal kederangan tamu yang gak kalah hebatnya Karena dia kebetulan juga teman kita, teman-teman angkatan kita juga Dan dia juga sudah berprestasi teman-teman dan insya Allah akan memumpuni dalam bidang yang akan kita bahas pada hari ini penasaran siapa dia
1: Aduh penasaran enggak ya teman-teman penasaran
0: enggak nih pasti dong penasaran banget nggak kita sambut aja di yuk Fer ini kita tamu kita Oke
1: guys kali ini kita bakal kedatangan tamu juga nih
0: kamu oh, tamu ya, tapi ya
1: tamu atau teman lah ya, kita panggilnya teman aja nih, hmm. itu Saudara hmm. Rati Iya, perlu banget, dia nih seangkatan dengan kita juga sih, angkatan dari 2018. Langsung aja yuk, daripada perkenalan selalu terlalu lama, kita langsung aja nih ke guestar kita nih, aduh, sama datang Rati
2: Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya
0: Waalaikumsalam Latih Lati.
2: Ya, aku kenalan dulu kali ya Kalau teman-teman kenalin nama aku Rati Sulistiani Angkatan 2018 Sama kayak host host yang kece ini Boleh. Anya dan Ferbi <laughs>
0: Okay, sebelum kita lanjut pembahasan kita pada hari ini mungkin teman-teman tuh penasaran nih kok apa mereka kok ngundangnya teman seangkatan sih terus kan kita kan membahas tentang mental health kan sementara kita dari PBI ini terus mungkin berarti bisa nih bagi-bagi info ke teman-teman uh, ya, kita benar. semua akhirnya Pati itu punya pengalaman apa di bidang misalkan yang berhubungan dengan psikolog atau mental health mungkin pernah berorganisasi atau oh ternyata Kak Rati ini ikut ini jadi kayak ada pandangan gitu dari teman-teman silahkan Pati
2: Iya, oke, okay. makasih Yanya dan makasih juga buat teman-teman atas kesempatan dan waktunya hari ini, aku bisa berbagi ilmu lagi buat teman-teman semuanya. Oke, okay, jadi sebenarnya kenapa aku bahas terkait tentang mental health, memang dari dulu ya, aku tuh suka banget sama kegiatan sosial, kayak gitu. Dan motivasi dalam hidupku adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, kayak gitu. itu motivasi selalu ku pegang. Makanya oh. aku selalu seneng banget kalau udah bahas terkait tentang tentang kemanusiaan kayak gitu tentang kesosialan eh so, tentang sosial kayak gitu tuh seneng banget kalau udah namanya terjun langsung ke masyarakat. Nah memang dari dulu itu dari SMP itu eh dari SMA aku itu ikut organisasi PIK-R, dan terus ke SMA-nya lanjut ke PKM. Nah di organisasi PKM yang di ini memang uh, aku sebagai agen konselor, pendidik sebaya, memang kami di sini organisasinya fokus memberikan edukasi ya kepada terusnya kepada remaja dan mahasiswa UI gitu terkait tentang narkoba, kemudian tentang mental health, tentang pendewasaan usia perkawinan, terus tentang uh, safe love yang lebih mengarah ke psikolog kayak gitu kan isu-isu remaja kayak gitu, nah sebenarnya buat ini nih juga agak-agak grogi oh, nih kayak gitu. gitu, karena emang gimana ya kita basicnya dari basicnya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris kayak gitu dan alhamdulillahnya um, juga aku sering dapat training gitulah, dapat meet ke sering ketemu teman semuanya gitu.
0: Yeah. Terus nih kan um, apa namanya di kondisi pandemi saat ini tuh apa namanya tentang mental health tuh kayaknya bukan hal baru lagi padahal sebelum jauh-jauh pandemi tuh kayak aduh ini tuh apaan sih kayak gak jelas gitu kan terus ke pandemi kayak orang aduh kayaknya mental ku tuh kena deh terus kayak aduh mental health tuh udah gak sehat terus sebenarnya kita mikir Sebenarnya tuh mental tuh gimana? Terus muncul lagi ada kata burnout. Duh, kayaknya aku tuh burn out banget. Ini udah kuliah udah capek, kayak capek kuliah, sampe burn out banget rasanya. Terus yeah, yeah. menurut hati nih atau menurut bahasa yang benar gitu, bahasa psikologi secara psikologi yang benar. Gimana sih sebenarnya arti mental health? Terus kata-kata burn out, Terus kayak aduh kesehatan mental tuh sebenarnya tuh gimana gitu kan kita kan suka mengangkat nah ini biasa nih aduh kayaknya aku udah nggak sehat ya, nih mental, Kayaknya mental health itu keseterang gimana sih sebenarnya dari sisi psikologi yang bener itu tuh gimana? Gimana tuh ti? Iya ya.
2: aku lebih lebih prefernya nggak menjelaskan secara detail gitu ya, hmm. lebih psikolog psikolognya kayak gitu. Ini nih keseringan nih kita tuh pasti selalu mendionik uh, mendionik apa meng, mengatakan bahwa diri kita ini kayak udah terkena depresi jadi gitu. padahal kita hmm. belum belum menganalisis sebenarnya orang yang depresi itu misalnya kayak apa orang yang hmm. mental healthnya udah itu seperti apa jadi kayak jadi kita sini itu udah mendioniksa bahwa diri kita terkena itu gitu padahal belum dianalisis belum mengerti materinya dulu gitu. Kayak berhubung hari ini aku mau bahas terkait topiknya spesial, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama host dua yang kece ini, di mana happy atau 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 uh, biasa aja atau gimana gitu?
1: Ya boleh, aneh <laughs> Anya nih, okay, sepertinya kalau... kayak udah mau menyampaikan banget nih keluh nih. <laughs>
0: <laughs> Mungkin kalau kalau selama online ya ya tetap seperti itu sih. Tapi kalau dibilang, kalau dibilang happy ya happy, sedih juga sedih. Sebenarnya kayak lebih ke flat aja sih. Tih, kalau menurutku ya biasa-biasa aja. Kita kayak lama kelamaan mulai menerima. Oh ya udahlah kita udah harus terbiasa dengan situasi seperti ini. Ya, kita udah harus bisa menyesuaikan diri, maksudnya kalau kita menuntut terus kapan sih kita bisa normal, kapan sih kita, kita, kita kayak nggak bakal ada habisnya gitu loh. Jadi kok menurutku ya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya nggak nggak sedih-sedih juga, nggak happy-happy juga, ya istilahnya alhamdulillah lah. Gimana tuh fair kalau kamu fair?
1: Aduh hmm, betul banget sih apa yang dikatain sama samaannya, betul banget kayak flat-flat aja kayak nggak ada yang spesial banget. Jadi ya hmm. kayak Uh, kita tuh kayak ya udah mau gimana lagi pasti selalu selalu seperti itu ya udah mau gimana lagi selalu kata-kata seperti itu sih um, cuman selama kuliah daring ini memang nggak begitu signifikan banget sih gejala yang aku alami ini gak gejala yang berdampak ke psikologis ataupun ya. mental health hmm. gitulah tapi kalau untuk ke fisik iya jadi gini aku selama Selama kuliah daring ini Memang gak ngerasain sakit Cuman setelah Setelah kita liburan ini Ini kan masuk waktu liburan ya Ada libur-libur dikit lah gitu Meskipun banyak tugas Tapi ad Alhamdulillah ada dikit-dikit libur lah Nah semenjak libur ini Aku tuh kayak ngerasa fisikku tuh capek Dan aku sering flu guys Jadi uh, karena aku suka begadang Jadi begadang itu Sekarang itu adalah my habit yeah. Ya, <laughs> Habitnya Mungkin para pelayat Umum juga pasti merasakan juga kalau begadang itu suatu hal yang lumrah dan pasti dirasakan oleh semua orang. Jadi, uh -huh. bagi aku, karena dampak dari begadang itu sendiri, um, kenaknya tuh ke fisik dan kesehatan aku aku jadi suka flu dan sekarang jadi tadi pagi tuh itu parah banget itu flu berat guys jadi saran aku waduh kita harus betul -betul jaga kesehatan banget jadi banget. banyak minum vitamin C guys, gitu. uh, jaga pola makan pola tidur aduh olahraga deh Iya kalau nggak sempat lari-lari dikit lah di rumah gitulah setidaknya kita ada keringat gitulah kalau nggak nyapu nyapu gitu sih guys. jadi kalau saran aku stay healthy lah soalnya sakit itu obatnya mahal sehat itu obatnya mahal juga, Aduh. jadi itu rati yang kurasain dampaknya <laughs> dari jadi kayak ferbity kompleks banget
2: gitu ya, udah kompleks satu paket. Hmm,
0: bener banget tuh ferbity.
2: nah jadi itulah kita bakal sharing ke teman-teman burnout. biasanya kan kalau istilah burnout itu dibahas ini ya. Kayak kepekerjaan, kayak itu burnout uh, di lingkup-lingkup bekerja gitu. Tapi hari ini aku mau bahas burnout pada mahasiswa nih. Nah, temen-temen semuanya di rumah gimana? Udah uh, pernah burnout? Atau mungkin dari banyak sama Verbiu gimana pengalaman? Udah pernah ngerasain burnout belum sih? Gak, aku mungkin pernah sih hmm. pernah sih versi kalau lainnya nah,
0: kesetakannya dulu Iya nah, gitu
1: uh, uh, Nah aku tuh bingungnya aku tuh bingung aku tuh bingung ini tuh gejala yang aku rasakan itu tuh bagian dari burnout atau hanya gejala-gejala oh, ya. umum gitu loh gejala-gejala yang dampak dari kuliah daring ini gitu loh jadi masih belum bisa nih mendefinisikan secara harfiahnya tuh ini tuh
0: betul-betulan aku ngerasain burnout apa enggak gitu ya. mm -mm. Kadang-kadang kita nggak, kalau dari hati sih belajar pasti malam gitu kan. Kadang-kadang kita ada hobi tersendiri nih. Kita kayak, aduh kayak ini capek banget padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus kayak mikir kayak, masa sih ini out ini paling cuman karena karena habit. Aku aja nggak teratur kayak gitu. Kadang ngerasa kayak gitu. Cuman aku nggak pernah mikir kayaknya mentalku kena deh. Atau aku ngerasa burnout nggak karena menurutku. Aku nggak bisa mengkategorikan itu sebagai hal itu karena karena aku nggak tahu jelas kalau kategori untuk kayak ini tuh gimana hmm. karena menurutku ya mentalku masih baik baik saja aku cuma kadang aduh ya, capek aja kayak gitu aja sih sebenarnya nggak nggak pernah sampai berpikiran untuk sejauh itu nggak kayak gitu ratih hmm,
1: sama sama hmm. jadi hmm. ya
2: yeah. iya yeah. jadi kebanyakan dari kita tuh suka berdiagnosis bahwa kita beradaptasi oh, kita belum kayak gue tadi belum analisis ya. kita Kaki gitu Atau mungkin biasa aja gitu kan. Uh, terus nih, sebenarnya apa sih itu burnout gitu? Jadi istilah burnout itu sebenarnya udah ditemukan oleh pakar psikolog oleh Herbert pada tahun 1970-an. Nah oke, okay. jadi burnout itu merupakan kondisi kelelahan baik secara mental, fisik, emosional, dan sebagian terjadi sepanjang waktu nah mungkin beberapa teman-teman sering sih ngalamin kayak hari ini capek banget nih gitu lelah secara fisik lelah secara pikiran tenaga kayak gitu ya mungkin kayak habis uh, pulang dari kerja atau mungkin aktivitas di luar kayak gitu lelah banyak tugas yang numpuk kayak gitu nah teman-teman tuh maunya istirahat kayak gitu misalnya udah istirahat yang cukup, udah tidur yang cukup, udah Maksudnya juga udah, uh, udah empat sehat lima sempurna lah, kayak gitu kan? Tapi kayak masih ngerasa lelah gitu, kayak kenapa ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lelah yang biasa aja nih, uh, misalnya hari ini aku lelah kayak gitu. Kemudian uh, kita istirahat nih, kalau uh, istirahat dengan tidur yang cukup, kayak gitu, refreshing kayak gitu ya, refreshing jalan-jalan kayak tanpa kita sadari, itu tuh udah safe healing gitu loh, udah safe healing, ngalir aja gitu udah ngerasa tenang, uh -huh. dan udah happy, gak, gak, gak capek nah itulah bedanya kalau burn out itu lebih ya, terjadi aja waktu, kita udah uh, udah ngelakuin berbagai cara gitu ya biar hmm. ya, ngerasa jiwa jiwa temen-temen, udah gak capek lagi gitu, tapi masih aja ngerasa lah nah itu yang perlu kita ketahui, perlu kita analisis dan kita atasi, kayak gitu kemudian ya teman-teman di burnout itu hadirnya emosi-emosi negatif yang datang dari diri kita sendiri karena kita sulit untuk mengontrolnya misalnya nih teman-teman tugasnya numpuk, kemudian aktivitas numpuk, kayak gitu tapi pengen dapat yang bagus atau misalnya tugasnya numpuk denya numpuk pengen dapat nilainya yang bagus gitu uh, tapi kita nggak bisa kontrol gitu nggak bisa kita kan nggak bisa ya kontrol tugas misalnya hari ini satu tugas aja jadi kan kita nggak nggak bisa kan jadi memang uh -uh. Uh, jadi memang disitulah hadirnya emosi-emosi negatif kita yang kemudian kita nggak salah lelah gitu nah apalagi ya di masa pandemi ini COVID-19 yang belum tahu kapan usainya, ditambah lagi kita harus online learning dan juga harus dealing di, di lingkungan kita aku tahu sih bagaimanapun kita nggak mampu atau belum siap dengan situasi dan kondisi banyak hal yang di luar ekspektasi kita Kayak dulu pengennya nyantai aja gitu di rumah. Tapi sekarang ketika udah santai di rumah pengennya beraktivitas di luar. Itulah kayak manusia gitu, banyak maunya gitu. Ya, bener. bener. ya. Dan
0: hmm.
2: apalagi buat mahasiswa yang super duper aktif. Aktif kuliah, aktif organisasi gitu ketika di rumah online learning tugas numpuk semuanya harus berhadapan dengan teknologi jenuh lelah fisik uh, begadang kayak tadi kan Ferbi begadang kayak, uh, apa begadang buat selesaikan tugas kayak gitu dan aktivitas-aktivitas kayak gitu dan rasa bahwa lelah banget kayak gitu dan kayak udah ngelakuin self love dan self safe self awareness tapi masih aja ngerasa kayak mau bilang ya udahlah terserahlah sering banget ya kayak mahasiswa sekarang itu ngucapin ya udah karena udah hmm. uh, mereka sudah uh, karena ya udah capek kayak gitu iya bener banget
0: Hmm, itu iya jadi betul banget sih nanti menurut aku
1: ya kita ya mau gimana lagi ya pasti selalu ya udahlah ya udahlah mau gimana lagi selalu kayak gitu sih karena memang ya kita nggak bisa berbuat apa-apa jadi kan kita masih mahasiswa apalagi kita masih mahasiswa aduh hitungannya kita tuh udah akhir apa masih tengah-tengah ya teman-temannya
0: <tuh> udah akhir? kayaknya <tuh> udah mau ya. udah heeh, udah nggak bisa disebut mahasiswa ya, Terus aja, aja gitu
1: Iya, ya, kita nggak bisa komplain juga. Jadi, apapun ya, kita ucapkan aja ya, udah mau gimana lagi gitu. Hmm, kalau dari Ratih sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain burnout sendiri gitu? Tadi kan udah nanya-nanya nih hmm. ke kita. Nah, sekarang yeah. kita tanya, kita tanya ganti nih ke Ratih. ya pernah belum nih ngerasain burnout yang betul-betul menurut Ratih itu? Itu adalah gejala burnout.
2: Oke, okay. heeh. Uh -uh. oke. Okay, jadi aku ini, aku mau kasih ini dulu sih kali ya. Beberapa orang yang mengalami burnout itu kayak apa sih gitu?
1: Hmm.
2: Um, jadi hmm. yang pertama ada sering mengalami lahan yang berkelanjutan ya gitu, berjangka panjang gitu kayak, rasa lemes terus secara emosional, kehabisan energi, mental, pokoknya lelah banget deh. Udah kayak udah kurang perdu peduli sama dirinya sendiri gitu terus berefek ke gangguan tidur uh, sulit tidur kayak gitu ya nafsu makan menurun mau ngapa-ngapain jadi males gitu karena udah kayak udah capek udah lelah, lelah secara emosional kehabisan energi mental juga, pikiran juga jadi emang self-love-nya menurun gitu, kurang peduli sama dirinya sendiri sehingga nanti bakalan mengaruh juga ke fisik dari yang awalnya cuman lelah secara uh, lelah secara mental ya gitu kan lelah secara pikiran berujuk berefek ke fisik juga dari yang lelah kemudian jadi nggak nafsu makan akhirnya sakit kayak gitu kan? kayak Mirby tadi sakit kayak gitu sakit dan harus minum obat gitu fisiknya jadi karena teman-teman, kalau misalnya kita udah sakit, udah lelah, berujung ke fisik, kita mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, dan akhirnya semuanya bakalan numpuk, dan juga bakalan menunda aktivitas kita. Iya, gak sih? Bener-bener banget. Benar banget, aduh! Aduh banget, turu banget, ya. Nah, terus yang kedua adalah motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas teman-teman udah menurun. Uh, misalnya nih, sekarang ya di masa ini, banyak banget webinar-webinar, workshop hmm. secara online, uh, gitu kan, nah itu tuh kan kayak gratis gitu kan, gratis kita ya mungkin cuman modal, uh, maksudnya modal nanti kota kayak gitu, Mas, untuk daftarnya kan gratis, nanti cuma dengerin aja gitu tanpa, tanpa secara offline kan harus datang ke sana gitu kan sekarang di masa pandemi ini kita bisa dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan ilmu gitu nah uh, tapi di masa seperti ini malah banyak teman-teman yang malas join gitu kan mm, yeah. udah udah malas join gitu jadi motivasi dan kita turun gitu bahkan bahkan ya kalau misalnya kita pengen ikut lomba atau event apa kayak gitu tuh udah ngeras udah putus asa udah ngerasa bahwa diri kita tuh gagal gitu loh nggak bisa hmm. kayak gitu karena memang semuanya itu udah udah stres kayak ya udah stres udah numpuk udah kehabisan hmm. energi udah emosi negatifnya udah udah selalu ada di pikiran kita kayak gitu akhirnya kita udah nggak termotivasi untuk ikut apa-apa udah nggak produktif lagi dalam keseharian kita kayak gitu nah terus yang ketiga adalah udah emosi nah ini sih hmm, udah emosi itu gini kayak ini deh contohnya ketika mungkin hari ini kita dikasih tugas oh, deadline ya mungkin lima tugas terus itu ada aktivitas yang harus kita selesaikan gitu kayak aduh kenapa sih kayak harus hari ini semua yang harus dikerjain itu kan kita kayak emosi gitu gak sih kayak emosi oh, ya. terus kayak ya. hidupan terus nanti kalau kita udah, walaupun walaupun kita emosinya mungkin menurut kita biasa aja tapi di sekeliling kita di lingkungan kita akan berdampak gitu kita akan ini bahkan akan merugikan orang lain kalau kita nggak sadar ternyata emosinya aku keluarin berdampak ke orang lain mungkin sama ibu aku ayah aku kayak gitu ya kayak emosi yang emosi emosi kita Malah merugikan uh, di sekeliling orang-orang rezeki kita, kayak gitu kan? Nah, terus yang keempat adalah senang menyendiri, tuh menarik diri dari lingkungan sosial. Hmm. Jadi, kalau misalnya ini ya uh, udah lelah, kayak gitu udah halus, kayak gitu udah lelah, udah stress, gitu udah senang menyendiri, kayak gitu udah udah malas Untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, udah senang ngobrol sendiri. Pokoknya udah, eh, uh, inilah zona nyaman. Jadi <gifat tuk> kayak <tuk udah, iya. udah, masak kalau sendiri kayak gitu. Udah zona nyaman, udah males buat uh, ngobrol sama tangga. Mungkin kali ngobrol sama temen, udah asik sama dunia sendiri. Pokoknya udah, udah. Setengah ini laku kayak gitu, udah. seneng ngobrol sama diri sendiri kayak gitu, sehingga. Itu pun bisa berefek buat teman-teman yang sistem imunnya bisa menurun, terus cemas, stres, kayak gitu loh teman-teman. Itu bisa jangka panjang, kayak gitu. Nah, aku pernah sih ngalamin hmm. Jadi kayak pernah ngalamin kapan ya, kapan ya lupa. Jadi kayak pernah ngalamin kayak ngerasa hari ini tuh capek banget, kayak gitu. capek banget, udah Uh, ini saya udah udah istirahat, udah udah makan yang sehat, udah istirahat yang cukup. Tapi ngerasa lelah aja. Enggak lelah, enggak lelah di fisik sih, karena enggak juga kayak gitu kan. Enggak kerja enggak apa. Tapi lelahnya aku tuh lelah di pikiran, di mental, itu di perasaan kayak gitu. Lelah di perasaan. Jadi <tuh> <tuh> lelah di perasaan. Jadi <tuh> kayak <tuh> <tuh> lelah di perasaan ya gitu mau mau apa? Kayak ngerasa kok nggak selesai selesai sih gitu. Ini aktivitas aku kapan selesainya gitu. Udah udah hopeless deh semuanya udah. Udah udah kayak gitu.
1: Kayak greget gitu ya Ratih ya. Ih, kapan sih
0: selesainya gitu kayak gemes sendiri nggak
2: hmm, sih? Iya, makasih. Kayak segera segera apa ya, kayak melakukan cara yang bisa kita lakuin pada akhirnya nanti itu bakalan numpuk kan kalau misalnya udah numpuk numpuk malah semakin numpuk jadi bukit begitu kan jadi bukit oh. akhirnya kita malah susah selesaikan itu iya yeah.
1: kalau yang numpuk itu uang itu nggak apa-apa ini tugas aduh <laughs>
2: mungkin hanya tugas ya bisa menumpuk masalah, juga bisa mungkin secara banyak masalah di sekitar kita. Kayak itu problem terjadi, Kalau
1: menumpuk kenangan gimana
2: Ya Heeh, heeh,
0: Terus nih kan uh, selama pandemi ini biasanya uh, apa kalau dari data yang pernah aku lihat katanya uh, tingkat apa namanya tingkat mental orang-orang itu malah cenderung cenderung naik gitu banyak sih faktor-faktornya bisa karena dari diri sendiri atau kita dari kita aja lah kita kan biasanya nih sukanya apa kemana-mana aktivitas sana aktivitas sini. Kalau kalau menurut hati gitu, uh, ada nggak sih apa faktor-faktor yang kira-kira dalam dalam masa pandemi itu yang justru seharusnya kita kita hindari nih supaya kita harus tetap tetap apa namanya ya ya tetap bisa kita bilang bukan normal ya bisa kita kita bilang ya tetap seperti diri kita ini loh kita yang nggak ngerasa kayak aduh kayak nggak nggak ta nggak bisa nih ngaku ini terus-terusan mm -hmm. gitu kan kita kayak akhirnya tuh kayak waktu kayak mikirin, aduh, gimana ya caranya gitu. Misalnya banyak yang bilang kan kayak gini. Aduh, kayak gue, aku, maaf nih, kayak aku nggak kuat nih sampai tahun depan ini online terus. Jadi kayak kayak malas kuliah, kuliah aja kayak kalau nggak dibangunin temen yang nggak kelas, tugas kalau nggak deadline yang nggak bikin. Akhirnya uh, malah menurutku tuh banyak banget kayak negatif-negatifnya gitu loh. Karena hmm. kita nggak sadar kalau sebenarnya... Uh, itu tuh cuman persoalan mental kita yang nggak belum siap dengan keadaan seperti ini. Gimana tuh, Ratih kalau menurut aku, uh -uh.
2: uh, mungkin kayak dibilang di masa pandemi COVID-19 ini, semua, beberapa, semua atau beberapa orang pasti belum siap. Ya, gitu Apalagi kita yang mahasiswa semester atas, <tuh> <tuh> ya. Seharusnya banyak kayak gitu dengan kondisi <SILENCIO> dengan kondisi kayak gini terus uh, merasa bahwa diri kita mm, belum siap males gagal takut gagal dan sebagainya uh, tadi buat menghindarin ya mm -hmm. sebenarnya cara kita uh, menghindari ini adalah kita harus self love dulu sama self awareness sama diri kita sendiri. Jadi kenapa aku selalu bilang self love itu penting banget teman-teman. Ketika misalnya kita udah cinta nih sama diri kita sendiri, kita benar-benar udah memahami deh diri kita sendiri, kita bakalan bisa menerima situasi dan keadaan apapun yang terjadi pada diri kita. Gitu. Bener. Jadi kita uh, gak nggak akan banding banding diri kita dengan orang lain kayak gitu. Kalau misalnya di masa pandemi ini, aku yakin kita lebih banyak sering main sosial media kayak gitu banyak, -banyak sosial media mungkin lihat di Instagram yang ketika teman-teman bisa holiday gitu liburan di pantai atau mungkin mereka uh, ngumpul sama keluarga makan di, rest, uh, di restoran atau gimana gitu tapi kita kayak di rumah aja gitu atau bahkan lihat teman-teman yang di masa online ini banyak yang produktif ya gitu ikut lomba. So aku nggak bisa ikut kayak gitu ya. Kenapa aku kayak gini-gini aja gitu. Nah itu. Eh uh, kita buat kita sendiri bahwa uh, harus harus mau ya? Harus meningkatkan rasa cinta kita sama diri kita sendiri. Harus yakin sama kemampuan apa yang kita miliki dan harus bisa menerima situasi dan kondisi apa yang bakalan terjadi pada diri kita karena kalau misalnya kita udah cinta nih uh, pasti ya semua orang cinta sama dirinya sendiri ini mereka tidak cinta dengan diri mereka membanding-bandingkan dirinya itu poin pentingnya bahwa hmm, jangan pernah kita membandingkan Diri kita dengan orang lain, karena kita nggak tahu juga kan perjuangan mereka seperti apa. Kita hanya melihat hasilnya, tapi kita tidak melihat proses mereka seperti apa. Kayak gitu ya, ya. terus, eh, hmm. uh, apa? Oh, uh, iya. Terus, uh, tau dari stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, mulailah menanamkan diri kita bahwa ini loh, aku ya gitu, aku bisa segalanya. Uh, aku mempunyai kapasitas yang bagus, aku memiliki keyakinan yang bagus yaitu aku aku sudah bisa menerima diri aku uh, dengan kondisi apapun kayak gitu. Terus yang kedua adalah safe awareness kayak gitu. Nah, oke okay, tadi kayak online learning, kemudian tugas numpuk dan sebagainya kayak mau kuliah malas, ngantuk hmm. tidur kayak ketiduran masih di Kayak gitu kan. Oke. <laughs> <maaf. laughs> Harus aware, harus set aware sama diri teman-teman diri gitu. Teman-teman harus hadir dulu. Sebenarnya teman-teman ada di mana. <tuh> Kek, bukan di mana sih, jadi kayak misalnya hari ini deh. Hari ini, saat ini, jam ini, aku harus hadir dulu nih sama diri aku sendiri bahwa sekarang aku lagi ada di kamar, lagi ngelaksanain podcast sama teman-teman. Hmm. Jadi memang harus sadar dulu, harus fokus dulu sama kegiatan, hari ini ngapain, uh, jangan terlalu berpikir kemana-mana, gitu jadi memang kita harus aware sama diri kita sendiri, harus aware sama lingkungan kita, sekitar kita, kondisi kita seperti apa, kayak gitu, nah kalau misalnya kita udah self-love sama self-awareness sama diri kita sendiri, uh, nanti itu bakal menjadi habit kita, uh, kita udah Udah apa ya? Udah produktif lagi kayak gitu bahwa, mmm, aku nggak boleh kayak gini nih gitu. Udah, hmm. udah bisa apa ya? Kayak udah sadar gitu sama diri sendiri bahwa, oh, aku punya kekurangan ini, aku punya kelebihan ini kayak gitu. Misalnya, nah, di kekurangan ini berarti hmm. aku bisa mengelola kekurangan ini menjadi kelebihan aku, yaitu dia yang dari awalnya males buat kuliah aku harus produktif, kayak gitu aku harus aware nih sama diri aku aware sama kuliah aku sama nilai aku, sama cinta sama diri aku sendiri bahwa uh, aku harus semangat lagi nih, aku harus produktif, nah kunci utamanya adalah komitmen sih, kalau menurut aku aduh bahasanya commitment. komitmen <laughs> komitmen komitmen,
1: <laughs>
0: aja komitmen aduh tuh rasanya berat, ya. berat ya. komitmen yeah. berat, oh, berat
2: ini loh kalau ini ini yang salah aku terapin sama diri aku sendiri bahwa setiap hal yang aku lakuin aku harus komit sama diri aku sendiri dulu jadi memang harus dealing deal sama diri sendiri dulu gitu loh. kayak harus komit gitu misalnya dia hari ini kamu mau ngapain kayak gitu hari ini oke okay. uh, harus join misalnya join kelas tepat waktu ngerjain tugas tepat waktu berarti harus komit kan sama diri sendiri uh, istilahnya gak usah melanggar peraturan yang udah kita sama diri kita sendiri gitu karena kalau misalnya kita udah komit ya sama diri kita sendiri kalau kita tiba-tiba mau belok nih mau mau apa ya tiba-tiba mager atau misalnya langgar itu nanti bakalan ingat oh iya kayak tadi kayaknya aku udah komit deh sama diri aku sendiri bahwa uh, aku mau hari ini mau produktif kayak gitu jadi kayak gitu harus komit dulu sama diri bangun diri sendiri apa ya, membangun uh, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman. Makanya kayak teman-teman harus aware sama apa yang teman-teman pikirkan, -teman apa yang teman-teman rasa, apa yang teman-teman lihat di lingkungan sekitar teman-teman kayak gitu. Mm, Tolong
1: banget, iya. Yeah. Jadi di sini poin penting yang aku tangkep ya dari yang udah Ratih sampaikan itu tuh memang kita tuh harus self awareness sama self love. Mm. Nah tapi gini nih Ratih aku ada pertanyaan nih. Ini tuh jadi uh, agak agak menyimpang dikit sih. Cuman ini masih relate banget ke mental health juga itu sendiri. Tadi kan Rati bilang kita harus self love ya. Tapi bagaimana dengan kita yang udah mencintai diri kita sendiri, tetapi sometimes sometimes kita itu melihat kita nih lebih unggul Misal uh, yang tadi bilang tadi Dia prestasinya lebih wow Dan kita tuh merasa kita tuh pengen Tapi di satu sisi kita tuh memiliki rasa insecure Atau kita tuh merasa tidak pantas bahwa aku yakin po, aku yakinkah bisa melakukan hal ini atau aku tuh bisa nggak sih menyamakan kedudukanku seperti dia atau aku tuh bisa nggak sih memiliki prestasi yang sama seperti teman aku yang prestasi tadi jadi bagaimana tuh rasa insecure sendiri harus kita hadapi Ratih Kau oh, dari Ratih sendiri sih pendapat iya
2: jadi kayak insecure ya gitu ya karena ini anak
0: juga Iya benar banget sih
2: rasanya juga <tuk> <tuk> ya aku juga <tuk> mm, syukur kamu. teman-teman <tuk> ya, aku juga <tuk> uh, juga sering uh, kita selfie gitu ikut video ya teman-teman aduh teman-teman yang lain kok keren-keren banget ya sedangkan yeah, aku bener. kayak apa-apa gitu pasti sering gitu tapi itu normal eh bukan anak itu wajar itu wajar sih kalau misalnya kita uh, berpikiran seperti itu walaupun kita udah Uh, sudah sudah ingin menumbuhkan rasa self love sama diri kita sendiri sometimes kita ngerasa uh, masih membandingkan diri kita sama orang lain, itu wajar kok nggak apa-apa, karena manusiawi ya uh, mungkin mm, beberapa orang atau setiap orang pasti mempunyai rasa iri sama orang lain <laughs> nah, ketika dia seperti itu ketika dia itu kayak ngerasa Uh, aku gak bisa, ya gitu kan kayak, um, udah berbagai cara, gak bisa, udah hopeless lah sama dirinya sendiri, nah gimana sih kayak gitu, kalau misalnya kita ngerasa insecure sama diri kita sendiri uh, ketika ngelihat teman-teman yang lain kalau aku yang biasa sering aku lakuin adalah, yang pertama adalah, stop untuk melihat uh, apa ya stop untuk membandingkan diri kita sama orang lain It's okay hmm. kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain. Tapi lihat dulu nih cara pandang kita. Nah yang kedua adalah cara pandang kita. Cara pandang kita maksudku adalah ketika kita membandingkan orang lain itu positif atau negatif. Misalnya kenapa aku bilang positif dan negatif? Positifnya adalah ketika aku misalnya membandingkan diri aku dengan Anya. Aku hmm. e, berpandangan positif bahwa aku mau ngambil prestasi-prestasi Anya itu sebagai motivasi aku. Kayak mm. gitu kan. Nah, pandangan negatif adalah ketika hanya berprestasi, tapi aku jadikan pandangan itu malah membuat diri aku down, kemudian aku insecure, aku nggak termotivasi lagi, kayak gitu. Iya nggak sih, karena mm, bener
0: -bener.
2: Uh, itu penting gitu. Kita harus memiliki perspektif yang berbeda, kita harus punya pandangan yang berbeda. Jadi harus lihat dulu sama pandangan kita bagaimana. Nah. Tadi kan yang pertama adalah jangan membanding-bandingkan. Yang kedua, uh, berpandangan positif atau negatif sama diri kita sendiri. Kemudian hmm. uh, yang ketiga adalah lihat kapasitas diri teman-teman bahwa uh, sebenarnya teman-teman ini nih yang gue bilang lagi, teman-teman hmm. harus harus benar-benar mengahami diri teman sendiri kayak gitu. Ketika misalnya aku melihat uh, prestasi anak sebagai pandangan positif bahwa aku harus uh, bisa seperti uh, apa ya kayak misalnya prestasi sebagai motivasi dalam diri aku, nah aku lihat lagi nih kapasitas diri aku. Kira-kira aku mampu gak ya kayak gitu kan. Kadang kan hmm. orang uh, mungkin mereka coba-coba aja tapi mereka nggak melihat kapasitas dirinya, ya nggak iya sih. Akhirnya ya. mereka gagal. Terus mereka insecure Terus kayak putus asa dan udah males Buat nyoba lagi, iya gak sih Iya,
0: banget
2: Iya Jadi kayak Jadi misalnya nih, tadi yang pertama Aku stop untuk dibandingkan banding orang lain Yang kedua, coba lihat pandangan Kita, positif atau negatif Yang ketiga adalah lihat kapasitas Nah, misalnya ketika Aku udah berpandangan positif Kemudian uh, Udah berpandang positif bahwa Uh, prestasi Anya atau Verbi jadikan motivasi aku, ketika aku melihat kapasitas diri aku kayaknya kamu gak bisa diri kamu belum hmm. kamu belum berada di proses tahap itu seperti mereka, nah itulah penting kita self-love untuk menerima diri sendiri kita harus bisa menerima teman-teman ketika memang apa yang kita miliki tidak sama seperti mereka karena tidak ada manusia yang sempurna kayak gitu kan kita hmm, tidak exactly. bisa menjadi hmm. diri mereka atau tidak bisa menjadi diri kita kayak gitu kan hmm. jadi memang ketika nanti kita melihat ketika kita pengen seperti mereka, kalau kita gagal kita harus bisa menerima, dan jangan malah insecure, tapi harus lebih termotivasi gagal hmm. itu sebagai uh, apa ya, sebagai pelajaran buat kita uh, buat kita observe, itu observasi bahwa next kejapannya harus lebih bisa, kalau, karena kalau Aku sering nih, aku sering gagal dalam setiap hal, tapi e, dari gagal itu biasanya aku ngomong sama diri aku ngomongnya tuh dalam hati, awalnya tuh ngomong dalam hati kayak misalnya e, kayaknya besok kamu bisa deh dan aku selalu bilang sama diri aku, gak apa-apa hari ini kamu gagal, besok tuh bisa kayak gitu, jadi aku selalu nantamin di sama diri aku sendiri kayak gitu ketika aku bilang kayak gitu nih, bilang e, gak apa-apa hari ini kamu gagal, besok pasti bisa kok gitu. nah akhirnya Uh, dari kegagalan itu aku analisis gitu. Kira-kira aku gagalnya di apa ya gitu. Oh mungkin aku gagalnya kurang di ini. Nah next ke depannya aku coba lagi. Aku perbaikin kegagalan itu. Akhirnya apa yang aku dapatkan sesuai. Dari situlah lah makanya kita perlu harus menerima dengan apa yang kita miliki. Tapi di samping kita bisa menerima, kita juga harus bisa mengimprove ya, uh, memperbaiki kekurangan-kekurangan uh, kita sehingga kita bisa mencapainya kayak
0: gitu. <tuh> 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 Tadi Rati tuh bilang masalah apa um, hmm. kapasitas diri. Jadi kita harus mengukur kalau sebenarnya kapasitas kita tuh hmm. seperti ini. Tapi ada tuh kadang-kadang orang-orang yang bicara kayak ya kan aku udah aku pasti bisa kalau udah usaha gitu. Pokoknya nggak bakal nyerah itu sebenarnya. Uh, gimana sih maksudnya kayak... Uh, maaf Kak, kadang-kadang kita gak sadar kalau sebenarnya... Realitanya kita tuh gak bisa. Maksudnya kita bersikap realistis gitu kan. teman kadang-kadang karena orang-orang... Iya. Karena dia pengen seperti itu. Akhirnya dia tuh kayak... Sering uh, apa ya... Um, suka memaksakan gitu loh. Suka memaksakan kayak... Aduh pokoknya aku harus misalkan nih kalau... Um, Gampang aja ya, maksudnya secara kita sama apa anak muda, aku pengen loh punya pacar kayak di kayak si A, ini udah cakep begini, pokoknya aku harus, harus bisa lah dapetin dia, tapi ternyata dia tuh gak realistis, akhirnya uh, ketika dia berusaha, ketika orang itu berusaha deketin orang itu, akhirnya kita kayak, aduh tertampar realita nih lagi-lagi, sebenarnya kalau masalah, ya kan, ternyata sering kan kayak gitu di di, di
2: Secara.
0: bagi nah, aku betul -betul. denger baik nih dari teman-temanku, aduhnya kayaknya aku nggak bisa deh setiap kita bilang gini ya kamu tuh enggak realistis terus akhirnya dia ngomong gak realistis gimana namanya kan aku usaha terus dia bilang sebenarnya um, memahami kapasitas diri kayaknya kita tuh kurang dalam itu deh menurutku kalau kalau menurut hati gimana sih kalau tipikal orang-orang yang sering kayak gitu karena kan ini udah sering banget nih, kita. kita bilang, aduh, gue kan belum usahanya, terus kita bilang, ya kamu nggak realistis sih, terus akhirnya kan sebanyak-banyak spekulasi kayak gitu, gimana tuh kalau menurut kamu?
2: Hmm. Jadi kayak ini ya, apa yang kita harapkan di luar ekspektasi kita, ya Yang sih? Yang perlu diingat adalah ini, itu semua di luar kehendak kita. Kita harus hmm. ingat bahwa semua kehendak itu adalah sudah diatur Allah, gitu kan? Tuhan hmm. yang mengatur kita. Gitu. Hmm. Jadi, uh, ketika kita, kita, ketika kita sudah yakin nih sama uh, apa, kapasitas diri kita bahwa mungkin aku bisa. Ini yang mungkin aku realita aja lah ya, teman-teman. Aku cerita tentang pengalaman pribadi aku. Hmm. Biar istilahnya nggak bohong, kayak gitu. Hmm. <laughs> Karena... <laughs> ya, ya. Uh, aku juga ya maksudnya sharing ilmu yang udah pernah aku rasain gitu kalau misalnya aku sharing ilmu yang belum pernah aku rasain sama aja kayak gitu jadi kayak diri aku sendiri belum mencukupi gitu jadi aku eh, pernah nih kayak teman-teman misalnya aku mengharapkan sesuatu tapi di luar ekspektasi aku dan nggak berpikir kayak eh, realitasnya kayak gimana kayak gitu nah ketika di saat itu aku berusaha untuk menerima diri aku sendiri dan selalu ingat bahwa semua itu di luar kita. Dan aku selalu ini sih, setiap hal apapun aku harus mencoba. Jadi kalau misalnya ini nih, kadang tuh ya orang itu udah ber, apa? udah berekspektasi sama dirinya sendiri atau udah uh, bilang sama dirinya sendiri kamu gak bisa padahal mereka belum coba. saya nah, itu tuh Kebanyakan orang seperti itu, mereka belum, melak belum melakukan action, belum melakukan aksi, tapi udah bilang sama dirinya sendiri belum bisa. Di situ juga mereka belum tahu kapasitas diri mereka seperti apa, gitu. Nah, sedangkan ketika orang yang udah berani mencoba gagal atau mungkin di luar ekspektasi mereka, mereka udah lihat kan kapasitas mereka seperti apa, kayak gitu kan. Tapi juga perlu diingat kita, ketika kita udah mencoba dan realitanya nggak sesuai apa yang kita harapkan usaha kita mungkin udah maksimal nah itu perlu diingat lagi bahwa semua kehendak usaha kita uh, hasilnya seperti apa itu sudah ada yang menghendaki dan sudah ada yang mengatur Allah ya Allah lah yang bakalan mengatur kita nah ketika nanti yang uh, di luar ekspektasi tadi teman-teman juga harus bisa menerima dan ini sih yang selalu ingat, yang selalu aku tanamkan sama diri aku ketika hal semua itu terjadi di lingkungan sekitar aku, atau gak sesuai ekspektasi aku, aku selalu berpandangan seperti ini. Uh, misalnya, aku uh, ini deh, mungkin aku misalnya itu lagi ikut lomba nih, gak dapat juara gitu, gak dapat juara satu kayak gitu, atau gak lulus di ikut organisasi ini kayak gitu, aku ketika di situ aku udah mencoba tapi aku tahu kapasitas aku nggak sesuai di bidang itu aku mikir lagi kayak kenapa ya aku misalnya kok bisa nggak masuk nih di organisasi ini kayak gitu oh aku jadi ingat lagi nih giling lagi nih apa ah, lagi nih sama diri sendiri bahwa aku ingat bahwa ada Allah loh yang mengatur gitu mungkin kenapa kamu bisa nggak nggak lulus gitu ya nggak masuk di organisasi itu karena kamu belum mencukupi gitu dan belum mencukupi dan kamu harus masih banyak lagi usaha dan belajar gitu. Nah kalau misalnya kamu malah misalnya di tahun ini kamu lulus kita kan nggak bakalan tahu ya apa yang bakalan terjadi mungkin kamu belum siap gitu loh. Jadi kayak misalnya semua hal yang terjadi di uh, di lingkungan kita yang nggak sesuai ekspektasi kita yang pada akhirnya uh, kita berpikiran udah ngerasa uh, usaha kita sia-sia, kayak gitu ya. Tapi kita harus mikirin lagi, kenapa aku nggak diterima, mungkin alasannya usaha aku kurang, aku belum berkapasitas di situ, atau mungkin ketika nanti aku diterima, mungkin malah aku belum siap, gitu. Mungkin hmm. aku uh, secara fisik atau mental aku, aku belum mampu atau belum siap, makanya Allah itu belum izinin aku buat mendapatkan itu. Itu sih yang selalu aku tanamkan sama diri aku. Jadi memang harus dievaluasi, harus dianalisis dulu, harus diobservasi dulu semuanya kayak gitu. Memang harus dilihat dulu gimana kayak gitu. Enggak apa-apa sih teman-teman itu wajar ketika memang ekspektasi kita di luar kehendak kita karena memang sudah ada yang ngatur kayak gitu. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan yakin aja kayak gitu. Semuanya semuanya pasti bakalan berjalan dengan lancar, dan kalau memang teman-teman uh, udah ngejar itu ya, udah ngejar itu, dan kayak tadi aku bilang, dulu awalnya aku cuman ngomong di dalam hati, akhirnya terwujudin, itu karena berkat uh, kita, uh, apa ya kita bisa melihat kapasitas diri kita, kemudian kalau misalnya kapasitas diri kita yang masih kurang, ya ayo, kita harus semangat lagi, gimana caranya kita harus memiliki istilah kayak meningkat gitu kan kita berproses ya nggak mungkin misalnya aku punya skill ini kan nggak mungkin ya kita ya, uh, hanya pengen punya misalnya aku punya skill di bidang memasak kayak gitu kan ya. pengen ya, jadi kayak skill aku hanya bisa masak doang kayak gitu. jadi memang harus naikin skill lagi misalnya aku pengen mencoba uh, skill menjahit atau mungkin eh kemampuan dalam bahasa kayak gitu jadi memang kapasitasnya harus dinaikin di lagi gitu dan juga uh, it's okay gitu kalau misalnya semua ekspektasi kita di luar uh, bayangan kita harapan kita udah menghayal nih yakin deh sama satu hal suatu eh uh, ya pokoknya yakin aja rencana Allah tuh bakal pindah pada waktu ya itu Ya, betul banget, betul banget. Hmm,
1: Aku mau meng -like nih Mengenai masalah kapasitas diri Kan tadi Rati nyebutin kan Kalau kita tuh harus mengetahui uh, Kapasitas diri kita sendiri Tapi boleh nggak sih kita tuh uh, Melampaui kapasitas kita Seperti Tadi kan yang udah disampaikan kita tuh pengen prestasi kita misalnya kayak si A, si A ini prestasinya dia aktif di dunia perkonferensian, jadi dia tuh ikut conference itu banyak banget dan kamu tuh juga pengen gitu, jadi kamu tuh yang tadinya nggak bisa kan kalau conference tuh setahu aku ya, biarpun aku juga belum ikut public speaking kita harus bagus, ya kan? Mm. Jadi. Jadi kita itu memang se -se yang kita diri kita sendiri ini tuh kapasitas kita tuh belum sampai ke ranah public speaking-nya. Nah, menurut Rati boleh nggak sih kalau kita tuh uh, belajar belajar melampaui kapasitas diri kita seperti belajar public speaking untuk kita tuh bisa improve skill berbicara kita, jadi kita bisa ikut conference gitu seperti misi A tadi, begitu. boleh nggak sih?
2: Hmm, kalau menurut aku ya nggak apa-apa. Uh, karena gini loh, uh, 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 gini-gini. Kalau menurut aku, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman siap, apa yang bakalan terjadi nanti gitu? Karena belajar itu nggak ada batasnya, kayak gitu kan, kayak misalnya, jadi hmm, aku misalnya ikut apa ya. Oh, uh, ini deh, misalnya aku conference kayak gitu, tapi aku belum bisa public speaking, tapi aku pengen kayak gitu. Itu kan istilah kayak di luar kapasitas aku yang awalnya aku gak bisa public speaking gitu, tapi aku pengen coba, loh kenapa salahnya kayak gitu, selagi kamu, selagi kita bisa selagi kita punya niat, selagi kita pengen belajar, gak masalah kalau menurut aku, karena secara tidak langsung itu kan bakalan malah meningkatkan kapasitas yang kita punya gitu kan, meningkatkan hmm. skill yang kita punya gitu, malah itu malah jadi ilmu baru kayak gitu, aku yang awalnya Uh, pasti aku yakin sih teman-teman semuanya juga dari awalnya kayak misalnya aku nih. Awalnya aku mungkin nggak bisa public speaking. Tapi karena aku dulu aku orangnya malu. Dan aku nggak bisa public speaking. Akhirnya aku uh, berniat sama diri sendiri bahwa kamu nggak bisa nih kayak gini terus kayak gitu. Masa iya kamu mau kayak gini terus. Akhirnya udah aku ikut workshop dan sebagainya. Gimana caranya aku melu... Uh, menghendaki di luar kapasitas yang aku punya, aku ikut workshop uh, public speaking, dan alhamdulillahnya ilmu yang aku dapatin bisa aku terapin. kayak gitu Jadi menurut aku nggak apa-apa. Selagi itu memang positif. gitu Apa yang mau kita capai itu positif. Kalau misalnya uh, tadi yang nggak bisa, uh, bisa public speaking-nya kurang bagus, tapi kita mau niat belajar, akhirnya kan kita... Uh, niat belajar dan kita punya gitu kan Ketika udah mampu kita ikut conference kan bisa kayak gitu Jadi memang harus bisa deal sama diri kita sendiri Sama menerima uh, deal sama diri kita sendiri Bahwa kalau misalnya aku pengen ikut konferensi gitu Berarti aku harus punya usaha untuk bisa public speaking kayak gitu Mungkin aku bisa ikut ini, ikut itu kayak gitu Akhirnya kan nanti malah skill yang kita punya meningkat kayak gitu sih Fab. jadi memang menurut aku it's okay tapi harus dilihat dulu bahwa diri kita mampu nggak Kayak gitu kalau misalnya nggak mampu ya jangan dipaksakan karena kalau misalnya kita memaksakan di luar kemampuan kita uh, nanti malah kitanya jadi yang down udah nggak tertarik ikut kemampuan. apapun gitu tapi kalau kita mau coba dulu dan kita merasa diri kita mampu uh, it's okay gitu malah itu bagus gitu jadi memang harus Berpandangan dulu harus melihat uh, diri kita sendiri dan yang aku bilang tadi Apapun yang bakalan terjadi, kita harus bisa menerima diri kita sendiri kayak gitu
1: Betul banget sih Rati jadi, uh, jadi kita itu uh, kalau memang mau melampaui kemampuan kita atau kapasitas diri kita sendiri uh, Kita harus membawanya ke atmosfer yang positif dan enggak kita tuh nggak mendasari hanya karena ingin, kata pengen, dan hanya ingin kita tuh hmm. dipuji, tapi kita sendirinya tuh nggak ada kepuasan hmm. dalam diri kita,
2: jadi kita tuh kayak hanya ingin disanjung seperti itu. Iya, benar. benar Jadi memang harus selain, oke, okay, mungkin rewardnya adalah orang-orang memuji kita, tapi kita harus juga punya reward untuk diri kita sendiri, kayak gitu, Feb. Yang tadi awal yang nggak bisa public speaking, akhirnya punya reward untuk diri sendiri ya? kita punya kemampuan skill public speaking. Malah mungkin nggak tahu ke depannya bisa mm. diminta untuk jadi pembicara di mana-mana, kayak gitu, kan? Benar-benar. Mm -mm, ya, ya, betul banget. Itu
1: betul banget.
2: Menarik oh, ya banget.
0: pembahasan kita dari masalah okay. oh, mental, terus situ kita bahas tentang self-love, habis itu kita bahas <laughs> tentang, serflor, kita, tentang diri kita, karena menurutku semua itu tuh berhubungan sih man, dari hal-hal yang nyata mental tuh nggak cuma masalah kita sehat atau enggak kita maksudnya kita marah atau enggak maksudnya banyak hal yang bisa kita apa namanya kita ulik satu per satu gitu loh tentang, tentang ternyata tuh luas banget gitu loh terus um, latih kan tadi bilang kalau apa ketika di kampus sering tuh dapet apa namanya konselor apa konselor ya yang dari sekolah-sekolah uh, itu terus selama online ini ada yeah. sih uh, yang ngajuin kayak gitu maksudnya kan kalau uh, normal di kampus kan biasanya kita uh, ngisi form dulu terus nanti bakal ada jadwalnya kalau selama online ini kegiatan itu masih berlanjut nggak sih atau mungkin ada berlanjut terus ada sesinya atau seperti apa
2: oh iya yeah. Uh, mungkin tadi aku belum ngejelasin satu topik lagi terkait tentang cara yang bisa kita lakuin ya Kalau burnout ya Mungkin nanti di akhir aja atau gimana kali ya uh -uh. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau untuk di sendiri kita masih berlebihan ya teman-teman Walaupun di masa pandemi ini nanti bisa dilaksanakan secara online Kayak gitu wanya Betul mm -hmm. mm -hmm berarti tetap kayak
0: biasa gitu tih kayak prosedurnya kayak offline gitu tak ada daftar terus nanti mm -hmm. online segala macam itu tetap gitu tuh
2: ya mungkin bedanya cuman ini sih kalau offline nya kan enak ya bisa ketemu kayak yeah. gitu kalau sekarang online ya menggunakan platform tersedia kayak gitu misalnya menggunakan uh, zoom kayak gitu kemudian google meet kayak gitu sih
0: tuh selama selama online ini Um, banyak enggak sih yang minta konseling atau mungkin sama aja gitu kan mungkin kalau kalau offline hmm. dengan orang mungkin kan banyak nih siswa yang tadi aduh kayaknya aku Pengen curhat deh ke psikolog atau mungkin sama aja kah atau gimana sih sekarang? Um, kalau
2: kalau sekarang prosesnya aku terima sama sih. Hmm, sama aja kayak gitu uh, mungkin lebih gini ya kalau kalau masa online ini ya, ya, betul banget. mungkin lebih banyaknya di dulu waktu kita jadi uh, di masa online ini sama offline agak berbeda sih uh, jadi uh, offline itu mungkin lebih banyak ya karena memang um, banyak situasi yang kita hadapin kayak gitu secara tatap muka gitu kan ketemu dengan orang-orang di luar sana kayak gitu. Sedangkan kalau di rumah ini kan mungkin teman-teman lebih senang sama diri apa ya? Lebih senang di rumah sendiri atau pokoknya senang sama uh, di zonanya diri sendiri kayak gitu. Di ini kita juga ya uh, lumayan sih gitu. Dibandingkan sama offline kemarin gitu. Eh kalau offline itu ya, memang ya. kita lumayan dapat banyak gitu kalau yang online. Ya, lumayan juga gitu. Hmm, gitu. Tadi Raffi
0: mau bahas tentang satu topik lagi, ya tentang ya. cara mengatasi burnout. Ya, kalau gak salah tadi, iya, mm -mm, boleh tuh. Gimana tuh, kan? Silahkan,
2: iya, hmm. oh. oke. Jadi tadi kita itu udah bahas tentang burnout. Terus tadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang hmm. wah, keren banget pertanyaannya gitu kan.
0: Hmm.
2: Jadi cara yang bisa kita lakuin, ya, teman-teman ketika kita ngelas out. itu yang pertama adalah self healing gitu dengan melakukan refreshing gitu misalnya kayak eh uh, teman-teman ketika udah lelah atau, atau udah lelah udah stress kayak gitu teman-teman bisa refreshing kayak hmm, bisa jalan-jalan gitu ya ke pantai holiday sama keluarga terus eh uh, gimana ya ke gunung ya gitu ya di masa pandemi kayak gini susah ya buat refreshing gitu mungkin bisa refreshingnya secara online juga kan?
1: tapi bisa
2: ya. menurut aku di rumah uh, di kalian ya, secara online kayak misalnya mungkin teman-teman suka nonton apa nih nonton drakor saya gitu. secara tidak langsung nanti uh, teman-teman bakal ngerasa dirinya sendiri pikirannya jadi fresh bisa ketawa kayak gitu kan bisa ketawa ke TV gitu. Bisa. Pokoknya perasaannya jadi Betul semangat banget. lagi gitu. Ya, ha -ha. Terus yang kedua adalah ketika teman-teman udah lelah sama semua hal, aktivitas yang teman-teman lakuin saat ini. Yang kedua adalah ingat tujuan awal kuliah teman-teman untuk apa. gitu hmm. Hmm. Atau mungkin tuj tujuan untuk kuliah hanya sekedar untuk ikut-ikut teman gitu, awal-awalnya atau mm. memang pengen punya goals gitu. Karena uh, setiap hal yang kita lakukan harus punya goalsnya. Goals-nya mau ngapain gitu. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa hopeless gitu, udah enggak stress, teman-teman harus bisa bangkit lagi dan semangat bahwa ingat tujuan awal kuliah. Teman-teman itu untuk apa sih goals-nya? Pengen jadi apa goals-nya? untuk apa gitu, jadi harus ingat lagi nah uh, yang ketiga adalah lakuin aktivitas yang teman-teman sukai gitu kayak misalnya aku suka masak gitu ya, jadi uh, secara tidak langsung ketika aku udah lelah aku masak apa aja yang aku sukain nanti kan itu makanannya aku makan sendiri gitu ya, karena kalau cewek di kebanyakan kalau udah makan pasti udah seneng iya gak sih?
0: bener banget jadi,
2: cewek bener tuh obatnya Anjir gitu, Cewek tuh obatnya makan. Kalau udah makan yang manis-manis atau apa gitu, pasti seneng. Jadi, teman-teman bisa ngelakuin aktivitas yang teman sukain. Sekarang itu apa? Malah menurut aku, ya, di masa online ini, malah di masa-masa kita bisa menemukan passion kita, jadi ya nah. gitu, aktivitas yang kita suka. Gitu, misalnya di masa online ini, aku menemukan aktivitas baru, kayak... Uh, aku sekarang lagi suka ini nih, bercocok tanam kayak gitu. Jadi di rumah aku tuh semua ke Tanamin, Bunga, hmm. Tanamin, sayuran kayak gitu. Jadi kayak malah menemukan habit baru, hobi baru gitu yang dulu awalnya nggak pernah lakuin. Akhirnya mencoba hal baru, melakukan aktivitas yang disukai daripada kita terlelap dalam kejenuhan kelelahan, mending kita manfaatin diri kita untuk melakukan aktivitas yang ba yang baru gitu, yang kita sukain gitu. terus uh, yang ini keempat terbaik. adalah uh, uh, yang keempat adalah coping stress ini kayak komateri banget sih ya. jadi coping stress adalah ada dua itu ya, emotional focus coping sama problem focus coping kalau emotional focus coping ini uh, respon dengan mengelola Emosi negatif itu... Jadi kita... Kalau emosional focus coping ini kita merespon... Uh, dengan mengelola emosi negatif yang kita... Emosi emosi negatif yang kita dapetin kayak gitu... Emosi negatifnya gitu... Jadi kita misalnya nih lagi lelah kayak gitu... Tapi aku uh, lagi lelah karena tugasnya numpuk kayak gitu ya... Aku mengelola, mengelola emosi negatif aku dengan cara... Aku makan enak, olah olahraga gitu aku jalan-jalan gitu ya. Aku mungkin dan jalan ke pantai atau sekedar main kayak gitu nonton drakor gitu. Jadi kita mengelola emosi kita dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau problem fokus coping adalah uh, respons stres dengan mengatasinya. Jadi kayak misalnya tadi ini uh, ada tugasnya numpuk, teman-teman lelah, berkepanjangan, akhirnya teman-teman uh, menunda-nunda malah makin numpuk gitu. Makanya, ada namanya problem fokus coping dengan respon stresnya. Jadi, ya, teman-teman mengatasi, misalnya hari ini ada deadline, hari ini ada deadline, kemudian teman-teman cicil satu persatu, Cara tidak langsung itu malah mengurangi stres teman-teman, gitu kan? Nah, aku juga termasuk orang yang problem fokus coping. Jadi, kalau misalnya aku punya problem atau mungkin aku lagi ngelelah dalam suatu hal, lelah pikiran gitu ya pasti lelah pikiran sih, lelah pikiran gitu. Gimana caranya aku harus bisa nyelesain itu? Harus pokoknya aku harus mengatasi, walaupun banyak tapi aku harus mengatasi satu persatu. Karena kalau misalnya aku udah bisa ngatas, misalnya ada ada lima nih harus aku selesain, aku selesain satu dulu kayak gitu. Jadi aku lebih milih mengatasinya gitu ketika aku udah bisa mengatasi aku seneng gitu, aku bisa bisa leha-leha dulu, nyantai-nyantai dulu kayak gitu. Jadi temen-temen harus bisa memahami diri sendiri itu dulu gitu. Itu sih beberapa tips dan cara yang teman-teman semua bisa lakuin ketika udah ngerasa burnout, udah lelah, udah kayak hopeless, udah hmm. pokoknya udah stress kayak gitu ya, udah mau apa udah males kayak gitu.
0: Wow, ternyata banyak ya cara yang apa um, nggak iya. kita sadari iya, ternyata banget. Oh, harus kayak gini harus kayak gini. Duh, kita ada ngobrol panjang banget nih Fair tentang pertama kita cuman hanya bahas out terus sampai akhirnya kita iya, mulai kita terus mungkin iya. um, sebelum kita tutup ada nggak <laughs> sih uh, apa um, dua kata nih? Dari rati buat teman-teman semuanya di luar sana yang yeah, ya? Masih merasa kayak, aduh aku tuh banget Terus aku kayak burn out Terus aku merasa kayak, aduh mental aku tuh kayak terganggu Mungkin ada gak sih kata-kata uh, dari penyemangat, dari rati nih Buat teman-teman semuanya, biar semangat Iya,
1: yeah, seperti iya yeah, motivasi gitu, iya, yeah, biar kita jadi semangat
2: <laughs> Oke, okay. kata dua kata ya uh, Buat teman-teman semua aku selalu pengen ingatin ke teman-teman semua bahwa sehat itu nggak secara fisik tapi juga sehat secara mental ketika mental kita udah down pikiran kita banyak udah stres itu pasti bakal berpengaruh ke fisik kita dari yang mungkin awalnya kita sehat secara fisik gitu kita fisiknya kelihatan sehat tapi pikiran kita nggak mungkin pikiran kita lagi nggak sehat lagi stress. dari kita yang awalnya mungkin makannya banyak akhirnya nafsu makannya menurun kondi badan gak, kondisi badan nggak kondisi badan nggak sehat uh, malah sakit kayak gitu kan jadi makanya poin terpenting adalah fisik it, uh, sehat itu nggak hanya secara fisik tapi juga secara mental teman-teman dan motivasi buat teman-teman semua di masa pandemi ini um, tetap semangat dan ini motivasi yang selalu aku pegang uh, dalam hal apapun sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi, hmm. di situasi dan kondisi apapun, selalulah harus berusaha, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Uh, misalnya kayak harus semangat lagi gitu, kayak kita kuliah buat apa, kayak gitu. Misalnya kita uh, kuliah oke, okay, kita mendapatkan ilmu, mengejar ilmu, menambah wawasan gitu. Nah, wawasan ilmu yang kita dapetin untuk apa? apa sih kayak gitu enggak mungkin kan untuk diri sendiri makanya, uh, makanya harus kita sharing ke orang lain dan ingat lagi tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa tujuan kita hidup di dunia beribadah dan juga bermanfaat untuk orang lain gitu ketika teman-teman ah. merasa down dan lagi ingat lagi kita ngapain sih di dunia ini gitu aku punya ilmu ini untuk apa ya, uh, aku punya imunnya bisa bermasalah orang lain kayak gitu, buat teman-teman semua mm. harus selalu sehat dan semangat mm, sehat secara fisik dan mental, dan selalu memotivasi diri teman-teman dan juga harus menerima kondisi dan situasi apapun yang terjadi teman, -teman harus menerima diri teman-teman semua, harus cinta, kemudian harus respon dengan baik berpikir berpikir
0: sih emosi negatifnya mulai diselagi gitu sih kak. tuh teman-teman harus sehat secara fisik dan mental itu yang terpenting sekarang karena mengingat berita banget mengingat ke depan lagi. Jadi kita harus ya kita udah terbiasa nih dari bulan maret sampai Desember kita udah survive sampai sekarang, itu udah suatu hal yang luar biasa. Teman-teman, Mbak, -teman. hmm, ngerasa teman-teman jadi, eh, saya terasa ya udah musmed strike Bener banget, bener ngerasa Iya, kan, betul. <laughs> jadi, um, kita sampai di penghujung acara um, di episode Berasa, kali ini kita. sebelumnya. Aku sama Firuh mengucapkan terima kasih. Itu narasumber kita, Rati. Terima kasih atas informasi dan di atas uh, pengetahuan iya, baru nih bersifat di penghujung tahun 2020 gimana tuh fair
1: iya tinggal menghitung hari lagi hanya ya Nyaya. menghitung hari lagi udah ganti tahun oh, harusnya baru. tahun baru semangat <laughs> baru motivasi baru GP baru. <laughs> malah baru sih beton baru yeah. apa sih nggak <laughs> nyambung emang kita dulu <laughs> pokoknya Semangat baru oh, deh. Jangan lupa,
0: teman ya, makasih juga ya buat mm -mm. Terima kasih, Rati, atas. Teman-teman, atas
2: dulu jangan. Iya, properi lu keren-keren. Memberikan semangat untuk orang lain, kayak gitu. Insya Allah.
1: Amin, amin. Ya. Semangat banget nih, Bu Akil tuh Aduh, semangat, semangat. Oke,
0: teman-teman. Jadi kita um, ada di... <laughs> Ending untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti perjalanan Ersa selama satu tahun hmm. ini dan ini menjadi episode penutup untuk Ersa Podcast pada periode kali ini. Sayang banget, tapi jangan khawatir, Insyaallah. Sayang banget, hmm, Insyaallah di periode. Selamat. Seru nih. Mm
1: -hmm. kita belajar
0: periode, -periode pasti iya. bakal lebih banyak nih materi-materi yang menarik yang bakal dibawain sama teman-teman sekalian. Ya, intinya tetap semangat. enggak um, lagi aku bilang, uh, Insya Allah kita pasti bakal ketemu kok satu saat nanti teman-teman. Jangan sedih, teman-teman semuanya. Amin. Amin. Kita bakal melewati ini bersama. Oke. Okay. Terbe ada yang mau diucapin enggak nih sebelum kita closing?
1: Iya sih, nggak ya, banyak-banyak sih karena udah ini udah mau di penghujung acara juga kan. Jadi, mm -hmm. iya makasih banget sih udah diberi kesempatan bisa sharing sama semua orang. Jadi, kalau kita bahas sampai menguliknya secara dalam tuh gak bakal selesai-selesai maka yaudah, bener, dapet bener, ya udah kita dapat ilmunya kayak yang rapi sampaikan aja udah lega tuh udah dapat gitu, udah dapat poin pentingnya bisa bikin kita berubah lah tidaknya jadi makasih banget buat Anya buat Ratih aduh aku makasih bener. banget ya thank you for having me di acara ini gitu di podcast inilah
0: istilah oke teman-teman
2: pengalaman itu nggak harus
0: tercuma ya benar banget tuh Rati pengalaman itu adalah pelajaran paling berharga guys, gitu ya, berharga, aduh. oke teman-teman um, sepertinya kita harus mengakhiri benar-benar akhir ini. oke, maka dari itu mari kita tutup sampai jumpa di AdSanga Podcast periode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh